2: Todo su equipo de investigación de fenómenos paranormales. La clave 7. Un programa solo apto para los que buscan
3: una respuesta.
2: No es una locura, ¿verdad?
4: hay calma en tu interior, la adversidad solo es parte del paisaje hoy antes del alba subí a las colinas miré los cielos apretados de luminarias y le dije a mi espíritu cuando conozcamos todos estos mundos y el placer y la sabiduría de todas las cosas que contiene estaremos tranquilos y satisfechos y mi espíritu dijo no, ganaremos esa altura para seguir adelante Por eso nosotros, Clave 7, seguimos adelante a pasar de las adversidades aportando nuestro granito de arena. Pero antes tenemos por delante 120 minutos de auténtica radio, de auténtica magia, magia radiofónica para compartir y disfrutar en la frecuencia de radio Geneto en la 107.5 de la FM. En los controles se estrena nuestro compañero Charlie Peña. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bien, ¿no? Pues bien aquí, habituándome. Habitu <ríe> habituándote. Habituándome. <ríe> en los lo estudios me acompaña, como siempre, Carlos Soriano. Buenas noches, ¿qué tal? Muy
5: buenas noches. Bien, ¿no? Sí, no sé si me sirve el micro. Sí. sí. Vale. Sí. Martín, hola, ¿qué tal? Hola. Y ¿Después de tanto tiempo
4: sí, está por ahí desaparecido Disperso,
6: estaba disperso por ahí sí. Tenía muchas ganas de venir y estar con todos ustedes Hombre, aquí
4: tú sabes que te esperamos con los brazos abiertos siempre, ¿no? Muchísimas gracias Decide Ramos, buenas noches, ¿qué tal?
7: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien ¿no? <risa> tú hace tiempo
4: que no vienes, así que bueno
7: Oye, yo vine hace poco <risa> Hace un par de semanitas pero hace aquí estoy, aquí estoy bueno, a ver
4: hoy tenemos un tema muy, muy interesante que es la astrología es uno de los conocimientos de las tradiciones metafísicas conocida como sabiduría antigua y que ha prevalecido a través de los siglos la astrología surge como una necesidad de encontrar un orden oculto detrás de la confusión y el caos existentes en el mundo con ella se aprende a relacionar las experiencias de la vida con el esquema ordenado revelado por el movimiento de los astros Hoy tenemos el placer de contar los estudios de Radio Geneto con Arancha Padrón. Ella es asesora astrológica. Buenas noches, Arancha.
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
4: Bien, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, ya, ¿más tranquila? <risa>
1: sí, sí, sí. Sí. Bueno, ahí, yo, ahí yo vamos.
4: Cuéntanos, porque mucha gente eh, mmm, distorsiona un poco lo que es la astrología con la astronomía y muchas cosas de estas, ¿no? No saben lo que es la astrología. ¿Qué es?
1: Eh, bueno eh, Si hay que clarificar un poco La diferencia eh, sí que es cierto que la astrología Está bastante vinculada A la astronomía Porque la astrología eh, eh, Observa Y se manejan los movimientos planetarios Y sus posiciones Respecto a lo que es eh, Los signos zodiacales eh, Y para eso es necesaria También la astronomía Evidentemente eh, desgraciadamente, bueno, la astrología ha, ha tenido un recorrido muy largo eh, en la historia, con procesos de altos bajos, de confusiones, de, de bueno, de poner la hoguera, en fin, sí. ha tenido su recorrido. Eh, decir, el que se ha confundido se le, con el las manos se dedicaba a eso
4: lo, lo, lo metían en, en la hoguera lo uh, quemaban. Hubo,
1: ¿no? hubo una época en la que sí y muchos siglos en los que no es muy, muy antigua eh, y bueno sí, fue esto empieza desde de Ptolomeo ¿no? sí desde, bueno, desde la época de los babilonios, caldeos eh, hablamos del 668 aproximadamente antes de Cristo mm -hmm. ya se hacían observaciones y se tenían en cuenta porque claro. se veía que eh, afectaban a, a las cosechas, a las mareas, a bueno, a muchos eventos sí, cotidianos. Todas, todas
4: estas civilizaciones antiguas siempre miraban para para el ¿no? Y miraban sí. a ver si eh, podían cosechar o no podían cosechar y siempre miraban las estrellas para ver si eran favorables o no.
1: Exacto, exacto, así era. Se observaba mm. mucho y... y era,
4: yo creo que eran más astrológicos que ahora.
1: <risa> Probablemente más observadores Vamos de lo que ver. somos ahora.
4: Sí, la verdad es que sí. Ahora estamos eh, inmersos en una pantalla y no miramos más, más allá. Y, y esto de la carta astral y todas estas cosas, cuéntanos un poco cómo...
1: Bueno, lo que te comentaba antes de diferenciar un poco entre astrología, astronomía, que la astronomía entra en lo que es la parte más técnica científica ¿eh? y si sí, diferenciarla bastante que es lo que un poco ha oscurecido a la, a la astrología el que se confunde muchas veces con, con mancias o sea con, con eh, eh, sin desmerecer eh, ninguna por supuestísimo pero no se trata de echar eh, eh, cartas, sino se trata de levantar una carta eh, con las posiciones astronómicas ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta mmm, el lugar, fecha de nacimiento y la hora de nacimiento. Y entonces se hace como un mapa. Es eh, como si dijéramos en el momento de nacer, cogieras una cámara polar hoyera, ¿no? Y sacaras una instantánea de cómo está posicionado el, el cosmos en ese en ese momento. Entonces eso genera como un mapa. Ese mapa eh, va a darnos pues unos matices eh, generales a lo largo de nuestra vida que es lo que marca la carta natal astrológica eh, de características en los distintos sectores de, de, de la vida, por eso hay muchas personas que cuando leen el horóscopo dicen, ay yo soy tal signo cual signo, y lo leen y dicen, ay pues yo no esto no me parezco sí. porque somos un compendio de características eh, de, todos los, de todos los signos y de donde estén pos posicionados esos planetas
4: es decir, que cuando nacemos, eh, según donde esté posicionado las constelaciones, eh, las estrellas, todo, todos los planetas y todo, influye en, en nuestra personalidad, en cómo vamos a ser, nuestro destino, todas estas cosas.
1: Sí, eh, vamos a ver, eh, todo esto genera unas características eh, globales, ¿Mm? sin dejar nunca de lado que el, que el libre albedrío existe, ¿de acuerdo? Y, y el potencial, la actitud que tengamos hacia las cosas también. Eh, pero sí que es cierto que esto va a dar unas, unas características en todos los ambientes de, de la vida, tanto a nivel físico, personalidad, económico, el hogar, el trabajo, las amistades, la salud, en fin.
4: Que todo eso influye. sí. Madre sí,
1: mía, cada uno madre. representa, vamos a decir, eh, que, su sí. papel <risa> y nos aporta pues bueno, unas unas características y cualidades que, que bueno eh, son las que realmente formamos luego el paquete general. No somos solo las características de nuestro sol, que sí. es el que marca el día en el que nacemos.
4: No es lo mismo una persona que, que nace a una hora determinada y otro un minuto después. Vamos Cambia a, ahí algo, ¿no?
1: Vamos a ver, eh, en lo que es el, 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 el montar una carta astrológica o verla así, eh, influye el lugar porque va por eh, latitud y longitud, eh, la hora exacta ¿m? y la fecha, claro, de día, mes y, y año. Eh, hay un dato que va variando según el momento de nacimiento eh, que, por ejemplo, es el ascendente, mm. ¿vale? El ascendente es muy importante porque rige eh, eh, las características físicas y personalidad. Entonces, sí que pueden haber variaciones en, en horas o minutos. La exposición lunar, eh, eh, que bueno, la luna en la carta es... Es muy importante ¿m? porque se encuentra dentro de los planetas m, personales. Hay unos planetas personales, otros transpersonales y sociales. Que según unos influencian más que otros, la luna es muy eh, nos afecta mucho. Entonces, eh, pues ella camina rápido <ríe> por el cielo eh, y sí, sí que influye el, el momento del, del nacimiento. Mía, Aparte bueno. de que pueda influenciar, bueno, las genéticas de papá y mamá, y, en fin, claro. el entorno social y esas cosas, pero sí. sí la que, verdad sí que, que yo
4: cuando veo una carta atrás digo, y esto es una locura, tanto tantas rayas por un lado, rayas <risa> para otro, que si casa... <risa> eh, a ver, eh, ¿quién, ¿quién, por ejemplo, cuando me dicen, Marte te está influyendo? Eh, la conexión Marte, la luna, Mercurio, te influye. Digo, a ver, ¿qué pasa aquí? Se me vuelvo más loco con esto. Y sí, la verdad es que es un poco complicadillo, ¿no?
7: Y una pregunta, ¿también influye cómo te comportes con tus padres o tu madre? El hecho de que, por ejemplo, tú hayas nacido un día, por ejemplo, de septiembre, a la, a, a, tu padre haya nacido también ese mes de septiembre, por ejemplo... Algo así, ¿no? Y tu madre, pues, todo lo contrario, ¿no? Aunque tu padre y tu madre se lleven estupendamente bien, ¿no? Y tú... Pero a lo mejor tú te llevas súper mal con algún miembro. ¿Eso tiene algo que ver también?
1: Sí, mira, vamos a ver. Eh, en la carta, eh, el, el planeta Sol, bueno, la estrella ¿Sí? solar Ajá. y la Luna eh, representan... Eh, lo que es el padre y la madre. ¿De acuerdo? Entonces, eh, voy a hacer como una explicación muy sencilla, sí, ¿vale? Sí, sí. Muy, muy de, vamos a decir, de preescolar. Para,
8: para niños, ¿Vale?
1: <risa> para entender un poco mm, en qué consiste una carta y qué es ese, ese follón de, de rayas que comentaba <risa> sí, él. Sí, bueno, Por lo menos para mí. <risa>
4: es que Pero yo soy un niño, no lo sabes.
1: <risa> Mira, es, es sencillo. Mm, eh, bueno, montamos ese mapa De acuerdo, que tiene unas divisiones eh, Cada división eh, Representa un sector De la vida De acuerdo, entonces es como si fuera un escenario De la vida eh, Una, que es lo que se denomina En una carta astral, las casas De acuerdo, entonces cada casa va a ser Un escenario de la vida eh, La personalidad El dinero, el hogar, el trabajo La salud, eh, los viajes En fin tienen m, cada una sus su características. Eh, cada eh, planeta estará situado en un lugar diferente dependiendo de la fecha y la hora. Y caerá en un signo del zodiaco, pues dado también la hora y fecha de, de nacimiento y lugar. Entonces, estos planetas y estos signos van a ser eh, los guiones y los personajes. Entonces, como si fuera una película. Uh -huh. Las casas... Nos dan lo que es el escenario, de dónde se va a desarrollar y, y qué personaje y qué guión se va a mover en ese escenario. Y esos son los datos que se reúnen en la carta. Todas estas rayas que vemos, es eh, estos sí son cálculos numéricos, ¿vale? Dependiendo a los grados que estén cada planeta, hay unas, un, un, unas eh, líneas que se llaman aspectos. Eh, según los grados, eh, van a haber aspectos, eh, vamos a decir, para no liar con mucha parte técnica, pues <risas> vamos a decir que hay aspectos eh, fáciles, fluidos y otros más tensos. Esos aspectos como si eh, los planetas eh, de alguna manera se dieran la mano y compartieran la energía, porque en definitiva todo es energía, igual que... que bueno eh, que la luna afecta a las mareas Afecta eh, pues eh, a, a las señoras en sus, sus ciclos eh, menstruales eh, El sol en, en estaciones, en cosechas En fin, todo mm, tiene una correlación energética de acuerdo. Entonces sí. estos planetas a su vez eh, Afectan energéticamente a las personas tanto a la Tierra como a nosotros. Entonces, esas líneas lo que hacen es compartir la energía de esos planetas. Y lo que se hace es que sea más fluida o menos fluida, dependiendo del tipo de aspecto. Ahí sí va por cálculos, eh, bueno. Matemáticos. <risa> sí. <risa> Grado. Bueno, yo siempre eh, he preguntado
4: exacto. una cosa, a lo mejor es, es una tontería lo que voy a decir, pero cuando viene un asteroide o viene un cometa que también influye, ¿te puede influir en, en algo? Eh, las personas cuando pasan, por ejemplo.
1: Eh, vamos a ver. Eh, También
4: lo, lo controlas con las cartas.
1: En, en lo que es la astrología, en la astrología eh, se digamos que se tiene en cuenta eh, unos determinados eh, asteroides, por ejemplo, vale. No se tiene en cuenta todo. ¿Mm? Mm. Va sí a afectar. Afect y tal, la, la, <risa> 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 vale, Dios, a la hora, a la, a la hora, por ejemplo, de una carta, eh, aparte de los planetas, eh, eh, bueno y dependiendo también ¿no? el, el, cada astrólogo eh, se suelen considerar eh, determinados asteroides como puede ser Juno, Ceres, Palas, Vesta. Mm, en fin, también eh, Hay un, un, unos puntos Que se llaman partes arábigos Que también se pueden utilizar Esos son cálculos matemáticos eh, mm, Que se hacen <coughs> Combinando dos planetas, ¿vale? Que es lo que puede darte pues, la rueda de la fortuna El infortunio, el parte del amor En fin, pero estos sí son Partes de cálculos, ¿vale? No son eh, eh, Físicos, ¿ok? Sino cálculos eh, Pero sí, bueno todo afecta, igual que puede afectar un, una superluna o un eclipse, o eh, una luna llena, una luna nueva, porque sus posiciones son diferentes y, y nos afectan.
4: Mm. Así que eh, en determinados momentos nos volvemos locos.
1: <risa> <risa> no. <risa> Digamos que la luna puede fomentar un poquito. <risa> ¿Cuánta,
4: ¿Cuántos tipos de cartas astrales hay?
1: Infinidad.
4: Infinidad, ¿no? Sí. ¿Y ¿Eso según la hora o según las casas? ¿Cómo lo puedes saber? Porque yo me imagino que para hacer una carta trate vas a llegar a una semana. Eh, pues tendrás que mirar todos los cálculos. No, no, no,
1: no. Eh, afortunadamente <risa> estamos en una era tecnológicamente avanzada <risa> y hay eh, programas que te, te facilitan ese camino. Eh, vamos a ver... Eh, eh, un buen astrólogo eh, sabe, eso se mira por unas eh, tablas que se llaman efemérides, donde vienen todas las relaciones de las posiciones planetarias, fechas, grados, y bueno, se puede montar a mano. Pero eso es como, bueno, como los arquitectos eh, hace 15 o 20 años, o 30, eh, que hacían los planos a mano, a rotring y papel vegetal, y ahora se hacen pues con ordenador. Eh, bueno, pues esto es, es igual. <risa> es decir, que la, la revolución solar
4: que antes la, la gente hacía lo, los cálculos a través del cumpleaños para, para saber qué pasaba el año que viene, ya no se hace.
1: Sí, sí se hace. ¿Se sigue haciendo Sí así? se hace. Vamos a ver. Eh, la carta natal, astrológica, insisto, ¿Lo explícame puntualizo. Esto, ¿tú explícame esto. Puntualizo lo de natal porque es la impronta cósmica en el momento de nacer. ¿Pero qué sucede? Cuando no hacemos, nosotros vamos caminando por la vida y vamos cumpliendo años y nos movemos. El cosmos se sigue moviendo y todos los planetas tienen sus ciclos que tienen diferentes eh, eh, movimientos, unos son más lentos, otros son más rápidos, tienen diferentes ciclos. Entonces, a medida que vamos cumpliendo años, esos planetas se van rodando, digamos, de sitio respecto a nuestra carta natal. No quiere decir que perdamos las características de la carta natal porque la carta natal es una impronta que se va a dar eh, de características que se van a mantener a lo largo de la vida. Pero ¿qué sucede? Que a medida que vamos cumpliendo años, el sol va progresando, progresa un grado por año, con lo cual si tú naces en, eh, con el sol en un signo a 15 grados, a los 15 años te va a pasar a otro, a otro signo. Entonces vamos a empezar a adquirir características de otro signo ah, sí, y así sí. sucede Estoy sorprendido. así <risa> sucede con todo el ascendente si tú naces con un ascendente Leo por poner un ejemplo el ascendente también va progresando y irás trasladándote irás adquiriendo eh, características del signo siguiente y así correl correlativamente con todos los planetas por pero
7: porque se mueve, ¿no? O sea, claro. Porque, claro, es como tú dices, se va moviendo y esa longitud va cambiando. ¿no?
1: Exacto. Y las características vas absorbiendo energía de donde se van posicionando nuevamente esos planetas. Vale.
7: Y esa carta se llama, vale, está la carta natal y eso que acabamos ese cálculo, Bien. ¿cómo se llamara ya?
1: De acuerdo. Voy a aclararlo porque <risas> además él me preguntaba por la revolución Ajá. solar, pero es que está todo vinculado. Hay varias técnicas, de acuerdo. Eh, que se miran a nivel astrológico, como pueden ser las progresiones, tanto secundarias como primarias, la revolución solar, que efectivamente es lo que decía el compañero, eh, se mira de cumpleaños a cumpleaños, mm. es eh, eh, el, 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 vamos a decir, las características que se van a dar de cumpleaños a cumpleaños, que son eh, cosas transitorias, que además se añaden a las progresiones. También están las revoluciones lunares, ¿Mm? Mm que se Entonces, hacen no cada 28 días, eh, pero las lunares eh, se ve mucho lo que es la parte, nos habla mucho de la parte emocional, vale se mira el, el procedimiento, el, el movimiento de la luna, eh, y nos habla de las emociones, ¿qué sucede eh, respecto a tu carta natal? Una comparación así sencilla podría ser, imaginarnos que cada planeta es como un interruptor de la luz, ¿De acuerdo? Y entonces <risa> tus interruptores se mantienen ahí fijos y lo demás sigue girando. Entonces cuando hay una progresión, una revolución y pasa por un planeta tuyo, hace dindón y toca, ¿no? Se enciende. Toca, entonces lo que esté marcando en ese momento ese planeta, pues se activa y a su vez esas rayitas... <risas> que hablábamos antes, o sea si se activa Marte y Marte está en unión a Saturno o está en unión a Venus o está en unión en, en aspecto a cualquier otro planeta pues activa Marte y al otro con el que está eh, en unión, anda para que tú veas o sea que si que si estás ahí y tal te tocó ¿No? Exacto. <risa> Por eso también hay muchas situaciones en la vida que parecen un poco como cíclicas, ¿no? A veces uno dice, Uy, eh, ay, contra, parece que siempre me pasa esto, ¿no? Porque son ciclos y bueno, el aprendizaje de todas formas que uno va haciendo, eh, la madurez que se va adquiriendo con los años, se van trascendiendo muchas cosas y los eventos muchas veces ya no te afectan de la misma manera.
7: Pero una pregunta. ¿Sí? Si la persona ha progresado ha aprendido ¿no? se supone que ha habido un cambio ¿no? Eh, estoy hablando en cualquier persona ¿no? una persona por ejemplo yo qué sé ¿no? pues ha vivido una situación ha cambiado ¿no? pues obviamente sus proyecciones ¿no? es las proyecciones a futuro obviamente van a cambiar también porque esa persona está haciendo un cambio
1: ¿no? Eh, vamos a ver, lo que pasa sí, lo que pasa es que aquí ya interactúa eh, no solo la astrología ¿vale? sino el, el crecimiento y desarrollo personal que haga cada uno la astrología sí que te va a marcar siempre la tendencia de los eventos otra cosa es cómo tú asumas esos eventos
7: muy bien, por ejemplo,
1: a principios de año
7: ¿qué hubo a principios de año? hubo unas lunas eh... sí unos eclipses importantes, sí, ¿no? eh, a todo el mundo el, nos movió, sí, vamos, empezamos el, el año y todo el mundo diseñó, unas personas le empezó el año bien, otras personas se movieron mucho, ¿no? Otras dicen, eh, buah, que este año como si empieza así, vamos, sabes <risa> que que, vamos, sí. que se notó,
1: se sintió un montón. Sí, 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 cierto, eh, este año empezamos enero, con varios acontecimientos mm, bastante importantes y, y eso se mira ya no solo en la natal, sino, bueno, más, una más técnica profunda. que se llama tránsito. ¿De acuerdo? Okay. Que eso es globalizado para todo el mundo.
8: Okay.
1: Eh, ¿Qué sucede en el mes de enero? Eh, se juntan el mismo mes dos lunas llenas. Eh, eh, además, eh, coinciden dos en el mismo mes y la segunda con un eclipse, y además en un periodo de epigeo, que es el punto, eh, hay dos periodos, epigeo y apogeo, en el que se encuentra la luna más cerca al planeta Tierra o más alejado. Entonces, la segunda luna llena coincide en epigeo y además con eclipse. Eso mueve mm, mucha energía, mucha. ¿de acuerdo? ¿Qué sucede además? Mm, que a principios de año el señor Saturno entra en su signo correspondiente, domiciliado en Capricornio, pero entra en compañía de cinco planetas más con bastante mm, fuerza. Eh, entonces, ¿qué sucede? Que mueve muchísimo. El eclipse tocó el eje eh, Acuario-Leo. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, eh, al estar involucrado Saturno, Saturno es un planeta que, eh, vamos a decir, que es el maestro de la carta y quien dice que marca el karma. ¿Mm? Eh, eso Carna, ya sería meternos en astrología kármica y dármica, que es ah, otra otra okay. cuestión. Eh, eh, no ¿Puedes
4: meter tranquilamente,
1: no? ¿Qué, su ¿Qué <risa> sucede? Que, que Saturno... Eh, es el que viene eh, a meternos un poco de orden, de disciplina De eh, responsabilizarnos de las cosas eh, Se encarga mucho de sacar las cosas pasadas no resueltas eh, Además, eh, eh, como comentaba, viene con más planetas eh, Planetas de peso Entonces, mmm, como toca el eje el Leo-Acuario ¿Qué sucede con Leo-Acuario? Que para simplificarlo un poco, eh, Leo representa el yo, el ego, de acuerdo. <risa> <risa> y Acuario <risa> representa eh, lo que es el, el conjunto de personas. ¿Mm? Okay. Esto estamos hablando de la luna del 31, sí, sí, ¿vale? Sí, El eclipse, sí, sí. El eclipse. De, El eclipse. De, del, del 31 de enero. Te digo que movió, enero. Un mon,
7: que movió un montón de gente, o sea, se, claro. se, se, notó, o sea se notó. ¿Qué
1: sucede? Ya de por sí es una energía que, aunque... Eh, mmm, eh, no sea algo propio de tu carta natal, es una energía que se mueve a nivel cósmico y claro, nos afecta a todos y viene a sacar y a romper mucho eh, las estructuras de, de bajar un poquito el punto del, del ego, la soberbia y tener un poquito en cuenta eh, lo que es el, el, el confort y el bienestar del, de lo que es el conjunto ¿Mm? Eh, ¿Qué sucede? Que si tú en tu carta natal tienes algo que mm, está posicionado en el eje de o en el signo de Leo o en el signo de acuario, pues te va a tocar especialmente con mayor intensidad. ¿De acuerdo? Si tienes, por ejemplo, un ascendente Leo o un ascendente acuario o tienes un planeta... X, vale, el que sea. Yo me río, ¿no? En uno de esos signos, pues, te detona aún más. Te lo potencia, te lo potencia. Yo, yo tengo te una potencia. pregunta,
6: Exacto. tengo una pregunta, bueno, tengo varias preguntas, porque la verdad es que yo, a mí es que me cuesta mucho trabajo creerme que los planetas moviéndose por ahí condicionan en mi vida, ¿no? Entonces, me, me parece un poco complicado, y por eso me gustaría que me explicases. Sí, sí. Por ejemplo, eh, como cuando comentaste lo de la... Eh, la cámara esta, la Polaroid que saca eh, que, o el mapa en el momento de nuestro nacimiento, yo me pregunto ¿por qué la astrología, por ejemplo, no, no hace esa Polaroid en el momento de la concepción? que es cuando realmente creo yo que empezaría la vida, nuestra vida y, y se centra en el nacimiento, ¿no? por ejemplo, por pues se me ocurre así Pensar, ¿qué, qué piensas sobre eso?
1: Eh, bueno, vamos a ver eh, ahí, quizás eh, te doy mi, mi opinión y hasta dónde llega mi, mi conocimiento a ese respecto. Eh, eh, realmente eh, formamos parte de la vida eh, cuando nacemos, y hay, bueno, pues ciertas eh, eh, dudas ¿no? eh, al respecto de si se debe considerar eh, como momento la concepción o no. Si es curioso, por ejemplo, que se vea marcado en una carta eh, no natal, de acuerdo, ya que hablamos de progresiones uh -huh. o revolución o lo que sea, eh, eh, los momentos en los que una persona eh, eh, va a tener un hijo o en los momentos en que en que das eh, a luz a un hijo, ¿no? Sale, sale, sale reflejado. Sí, 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 sí. Ya te digo, no en natal. Pero sí en progresiones, eh, o sea en, en las o técnicas donde se va viendo la evolución, digamos eh, a día de hoy, ¿no? o a día futuro, eh, en determinados momentos y, y el, los nacimientos es uno eh, que se, que, que se ve. Pero sí que es cierto que eh, a la hora de montar la carta, eh, la obra que se tiene en cuenta es la de nacimiento, no la de concepción. Pero mira. Aclararte el por qué no se considera la de Concepción, sinceramente Mm, no no sabría aclarártelo claro.
7: mira solamente lógica a ver pienso un, mo pienso un poquito mira cuando hay la concepción el espermatozoide penetra en la ¿no? en, el, en, el óvulo, en el óvulo y empieza la lo que se llama eh, formarse el cuerpito no uh -huh. vale esta semana había una un, un, un muñequito ¿no? que pusieron en Facebook una madre que se ve que está que bueno, que puso en Facebook entonces se veía el bebé con las aletitas entonces yo me pregunto si se está formando un ser vivo se está creando, se está formando cuando ya está listo para la vida es que ahí es el momento en que se debe empezar a hacer, eh, como decir su conteo, por así decirlo no es la fecha exacta que está preparado ya estás preparado para iniciar tu vida porque no puede ser antes date cuenta, es un espermatozoide ¿Eso que tiene? Vale, se está moviendo chiquitito, pero no está preparado para vivir. Él está dentro de la madre, porque la madre debe llevarlo consigo para, para prepararlo para que se reproduzca esa vida, ¿cierto? Uh -huh.
6: ¿No? Bueno, hoy en día... ¿Ves? Con la tiene lógica. Con la sí, sí,
7: está muy bien,
6: pero es que Hoy en día con la tecnología eh, se está viendo que el feto dentro de la madre, cuando ya está más evolucionadito, pues mmm, tiene ciertos mmm, rasgos conductuales que son ya forman parte de la personalidad de la, mm. de la persona futura que va a ser ese ese niño. Con lo cual, pues, ya entramos en una, en un terreno farragoso mm, sí. a la hora de... Mm. No sé si, si quieres si que aportar algo. Ese,
5: ese debate también es, se puede complicar mucho si ya metemos en medio la, la posible existencia del alma. y que Los cristianos los cristianos ah, opinan que, que el Ay, momento de la concepción la es cuando el alma entra en el cuerpo del, del niño. ¿vale? Okay. Entonces, ese puntos concretos también difícil de, de definir ¿no?
7: sí, yo pienso que entra un poquito entra una esencia del alma para darle un poquito de vida pero no entra toda el alma o sea, es mi... mi...
5: suponiendo que se produzca en el mismo momento de la, de la fecundación ojo, que eso no, nadie lo sabe estamos teorizando, por supuesto, cuando claro. se produce exactamente ese, ese momento
4: claro, lo que tú estabas hablando es que era una cosita es pequeñita una cosita pero cosita cuando, pequeñita. cuando ya lleva... Un tiempo eh, escucha música, escucha a la madre, eh, eh, se mueve. Vale, el, pero ustedes no ven que cuando con es que, interactúa con la madre exacto, ya, es que ya, cuando es nace tiene la,
7: la fontanela abierta porque es que todavía por ahí entra la eh, se supone que entra todavía entra información por allí y no se puede cerrar hasta tanto este maduro duro eh, eh, el cráneo o sea, todo tiene una todo tiene una explicación nada es al azar sí, mira
1: es que bueno saliéndonos un poco de ese del contexto estricto de astrológico eh, eh, hay personas ¿no? que que eh, mm, o sea, abogan o comentan la posibilidad de que el, el alma bueno el, como decía el compañero teorizando eh, hace entradas y salidas en el, en, en el momento que está en el vientre materno, no permanece constantemente eh, lo que es en el feto, sino digamos que entra y sale, entra y sale y ya cuando se instala definitivamente es en el momento de nacer Sí quería comentarte porque me vino a la cabeza una anécdota eh, bueno esto es eh, curioso y, y me vino y, y es eh, está muy bien para contarlo eh, sabes que ahora hay unas ecografías magníficas 3D vale sí. <risa> que lo, ves a los niños y parece que los estás viendo bueno al natural eh, en un momento dado eh, por un familiar eh, yo fui asistí a una ecografía 3D eh, de un embarazo eh, de un de un niño eh, varón eh, eh, que estaba previsto, vaya, eh, que nacería bajo el signo de Tauro por las fechas aproximadas de, 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 de parto, ¿no? Por, sí, por nueve meses por, típicos por cuentas, de embarazo, no. vaya. Y fue curioso, eh, al ver la, la ecografía, eh, que se le veían al niño rasgos eh, ya propios de, de, de ese signo. Por eso te digo que, me está dando es, un poquito es, la razón es, claro ¿no? es un tema no. <risa> no 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 vamos a ver eh, aquí lo que pasa es que ya nos meteríamos en claro, en otro, bueno, en, otro en otro en otro sector no quería, no quería eh, porque pod tema. podíamos pensar también que, que el alma vale escoge y decide escoge, el claro. momento entonces escoge las cosas características y cualidades. Eh, hace un, bueno, un buen rato la, la compañera comentaba el tema del padre y la madre en la carta, Ajá. ¿de acuerdo? Eh, se dan muchas veces los casos en entornos familiares donde son uno, dos, tres, cuatro hermanos, ¿vale? No una, uno solo, sino varios. ¿Mm? Y los padres son los mismos, el hogar es el mismo, y sin embargo, eh, esos hermanos, perciben y experimentan a sus padres de manera diferente. Eh, yo he tenido eh, la ocasión en bastantes veces hacer cartas a hermanos eh, o hermanos y hermanas y ves cómo están posicionados eh, ambos planetas que representan a padre y a madre en distintos lugares y efectivamente verificas y te das cuenta que cada uno percibe el papel del padre y el papel de la madre de una manera muy distinta incluso pueden haber casos en el mismo entorno familiar que uno percibe a lo mejor al padre de una manera pues más traumática, más conflictiva más, más en fin eh, con más fricción y sin embargo el hermano o hermana no y a la inversa, con lo mismo con, con la madre, porque bueno eh, se se dice, ya esto es eh, otra parte que se sale de los números <risa> que eh, elegimos no lo que lo que queremos experimentar ¿no? entonces cada uno representa el papel que, que bueno vamos a decir que nos conviene <risa> te, lo, te, lo, te lo comento
7: no te lo comento porque por ejemplo eh, yo me, llevo, yo me llevo bien ahora con mi padre, pero eh, de verdad que reconozco que cuando era niña adolescente, pues no lo soportaba. <risa> la verdad, <risa> las cosas son así. O sea, había momentos que no que me llevaba bien con él, pero como me llevase la contraria, me ponía a la serie y decía, adiós, vamos. <risa> o sea, y me iba donde mami, ¿no? Mami siempre, pues he tenido más complicidad con ella, ¿no? Mucho más complicidad y más comunicación, ¿no? Mi madre es Tauro, <risa> mi padre es, sí, ¿sabes? Nació en septiembre y nació en septiembre. Y mi madre nació en mayo y mi hermana nació en mayo, ¿viste cómo son las cosas? Eh? Entonces mi hermana, por eso te lo comentaba, mi hermana se la lleva bien con mi padre, pero no se la lleva bien con mi madre. Y yo me la llevo bien con mi madre, ¿sabes? Cosas que, mi, por ejemplo, mi, mi padre le va a decir algo, me va a decir algo a mí, se lo dice a mi hermana y mi hermana me lo dice a mí. Tú ves eso normal.
5: Dentro <risa> de cualquier familia sí
7: es normal. Sí es normal, ¿no? Vale. Eso, 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 sucede, okay. eso sucede hasta en las mejores familias. Que sí, pero es que, por eso te decía que eh, padre, madre, o sea, mi, mi hermana es mayor, yo soy menor, entonces yo nací. En septiembre, mi padre nació en septiembre, por lo cual, aunque seamos diferentes, ¿no? Muy diferentes, pues tenemos a lo mejor cosas en común que chocamos, puede ser. Y mi madre, que es tan diferente a mí, pues mira, fíjate, me la llevo bien. Aunque mi madre me da más caña.
1: <ríe> vale,
7: <ríe> reconozco. <ríe> <risa> ¿sí? Porque me dice las cosas en la cara, o sea, por ¿Qué? ejemplo, o sea, es más franca conmigo. Y a mí eso me gusta. Por ejemplo, ¿ves? Y entonces esa franqueza, pues, oye, que te digan las cosas. Pues me parece que hiciste esto mal y me quedaba, ¿eh? <ríe> me daba más...
1: Mi padre no, mi
7: padre se quedaba callado y dice, tú habla con tu madre.
1: <ríe> Por ejemplo, ¿ves? Pues sí, exacto. Como tú dices, eh, sí que se reflejan sí, sí refleja. eh, esas, sí. esas diferencias en, en lo que es el, el entorno paterno-materno, si salen claramente marcadas en la carta. Una luna mal aspectada, en un signo, eh, pues, eh, en, vamos a decir, no de los no tan buenos al estar. Todos los signos tienen, eh, y planetas, cualidades y características buenas y malas, ¿de acuerdo? Pero si está bien aspectado Saca las características buenas Cuando hablo aspectado Hablo de esas famosas rayitas Que hablábamos antes Que comparten energía eh, Si el aspecto es tenso Va a sacar lo peor del de signo y del planeta uh -huh. Si el aspecto es bueno Está bien posicionado Va a sacar lo mejor ¿Qué sucede? Que si tienes a la figura Que representa a tu padre en la carta Mal aspectada Pues la situación siempre se va a dar De manera eh, difícil vale <risa> más tenso. Y luego hay una peculiaridad que esto, bueno, sí se suele dar bastante en las consultas, que eso no lo hemos mencionado, que es una técnica que se llama las sinastrías. Sí. ¿De acuerdo? Uh -huh. Las okay. sinastrías eh, consisten en coger tu carta natal y sobreponerla a la carta natal de otra persona y se ven las afinidades donde están, digamos, los puntos fuertes, los puntos débiles, los aprendizajes, las fricciones, lo que puedes o no puedes esperar de esa persona, en fin. Y la prognosis,
4: de ¿no? También. Mm.
7: Y, esto, Tom, y cómo se llamaría, si eso lo pones con una persona, vale, y si lo pones junto con, por ejemplo, un proyecto que quieres elaborar, ¿No funciona? Sí, funciona también sí. Mal. las cartas eh, ¿Y eso cómo lo harías, por ejemplo? Ejemplo. <risa> <risa> eh, A ver, yeah. tú pones una persona y yo me imagino Vale, está comparando la carta natal, ¿no? La fecha, la hora, ¿sí o no? No, a ver, te, pero como cuando es un proyecto Me imagino que también tendrá sus su particularidades, ¿cierto? cierto cierto vale, vale, vale. Sí, las cartas las cartas natales se pueden levantar para
1: las cartas perdón astrológicas se pueden levantar para aperturas de negocios para en fin mucha gente
4: eh, arancha no entiende el tema del ascendente eh, siempre miran eh, el, el mes de nacimiento y eso cuando yo soy capricornio pero y me rijo por el capricornio pero el, el ascendente también rige eh, y, sí Sí. ¿Qué influencia tiene con el, con mm, el signo?
1: Vamos a ver, eh, eh, el ascendente eh, es la primera casa, el primer sector que se marca dentro de lo que es la carta astrológica y viene dado por la hora de nacimiento.
0: La hora sí, de la, Es
1: el que marca. El ascendente es la hora. ¿De acuerdo? Hay muchas personas que no saben la hora exacta. Eh, pero la hora de todas formas se puede ajustar por progresiones en la carta, verificar con eventos pasados, ver los años y se, se puede ajustar y verificar la hora. es el eh, Esa hora es la que marca el ascendente. ¿Qué sucede con el ascendente? que no Es el que nos va a aportar las características físicas, o sea, las de la carnita. Uh -huh. <risa> si somos más altos, menos altos, <risa> más, más guapos, más feo bueno nosotros aquí no, no tenemos ascendente ¿tú?
5: y o, o, o tenemos descendente que también puede ser
1: también lo tenemos un ¿eh? descendente ah, vale, dice, un y ascendente y un descendente sí. en serio sí la carta
5: gracias pues broma pero menos. No, no, no 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 <risa> no eh, sí lo hay
1: sí lo hay eh, y nos rige también eh, la personalidad características de la personalidad de cómo nos mostramos hacia los demás uh -huh. de acuerdo vamos a ver eh, el sol rige el signo natal, pero el sol representa, vamos a decir, que la esencia base de la persona. Marte te va a indicar eh, cómo entras en acción, cómo te impulsas, qué tipo de energía es la que mueves... Cuando eh, eh, haces y tomas acción para emprender cualquier cosa Venus, por ejemplo, te va a indicar la manera en cómo percibes el amor O cómo te gusta que te quieran eh, El sentido de la belleza Esto a grandes rasgos, ¿de acuerdo? Sí, 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 general. Eh, eh, pues la luna va a hablar de las emociones eh, Cómo eres emocionalmente No es lo mismo tener una luna en un signo de agua Y depende qué signo que, que en un signo de tierra, pues rige el, el sistema emocional. Eh, Júpiter, por ejemplo,
7: no eh, estoy viendo
1: aquí, estoy viendo una chuleta. <risa> <risa> Júpiter. Júpiter nos habla mucho de, de lo que no. es en la filosofía de vida que tenemos, eh, los pansivos que podemos ser. Donde, de alguna manera, y más si está bien bien puesto, bien aspectado, claro. es como un poco eh, la que, bendición, es, digamos, el dedo de Dios.
4: Tampoco es el... Como tener, sabes que está ejemplo, bien aspectado. Por ejemplo, yo, yo soy capricornio ascendente en Virgo, pero claro, eh, wow. te, tienes que ver en la casa que estás, ¿no? En, ¿Eh? los, en los grados... Claro, todo vamos todo. a
1: ver, esto es como si tú cogieras un puzzle, ¿vale? Y cada cada planeta, cada signo, cada aspecto y cada casa son las piezas que te van a unir digamos toda la información o sea, hay que tener en cuenta toda la información como decía el compañero con lo del descendente el descendente aquí no tengo yo aquí no tengo yo es muy importante el descendente <risa> porque es la energía complementaria eh, para nosotros como pareja anda Vale, la energía que muestra la parte inversa de la carta. <risa> la, la parte
7: inversa, eso quiere
1: decir eh, que si
7: ponte tú, tú eres... El, ¿Cómo es? ¿Que eres tú? Capricornio. No, Capricornio. cuidado. Es
1: espera, espera, no, no, no te no. precipites. No, yo qué sé, yo qué sé. Pregunto, no, o si sea, no. a lo
7: mejor el descendente de, de él, él es, él es tierra, a lo mejor el descendente es, yo qué
1: sé, no sé, pues... <risa> sí no sé. pero no quiere decir que tu pareja tenga que ser del signo de, de ese descendente. no no ah, no no, no, eso, no. Eso era sino las características que mueve el descendente de acuerdo, que es distinto. Uf, qué va, qué va. Estoy muy profundo.
7: <risa> <risa> que me encanta, vamos, que me encanta. Vamos, seguíamos. Eh, Mercurio,
1: por ejemplo. Mercurio, eh, que por cierto ahora está retrogrado.
7: <risa> ah, sí, que, te, que le estuve comentando fuera de antena. Lo que, ¿Qué es eso retrogrado? <risa> no duele, lo, lo ser, lo
5: que, no, desde un punto de vista astronómico, quiero decir. No, no, Porque no. eso suena tan así como... Está, Está
1: retrocediendo. retrocediendo. Dios mío, es no, no, no. Además, yo le comentaba antes a ella que es incluso un. Hasta un poco de efecto óptico. Ah, sí, <risa> sí, a sí. nivel astronómico. Vale, y, sí, y qué será? pasa
7: que Mercurio esté eso? ¿Te retro <risa> Bueno, me, Mercurio. <risa> me, Deprimido. Eh, <risa>
1: Mercurio mm. eh, rige eh, la comunicación, el pensamiento, eh, ah, eh, <risas> la agilidad. Eh, eh, cuando hablamos mm. del concepto de comunicación, en su sentido más extenso, ¿de acuerdo? La comunicación puede ser hablar, eh, resolver papeles, gestionar cosas. Vale, todo lo que sea mover información okay. ¿Qué sucede cuando Mercurio está retrógrado? Que pone las la cosas la cosa un poco Densas, ¿no? Hace como que las cosas Se vuelvan un poco lentas O sea
5: que la, la burocracia va lenta
1: Eso, si estás esperando o, un papel Pues sí, ya sabrás ¿Será? Que... Cosa de buscar, <risa> de esa cosa? Te lo tomas con calma Porque ah, vale. cuesta ¿eh? Vale
7: Mercurio es eso, ok ¿Y qué más estaba, estaba Mercurio con otro? ¿Qué, ¿Cuál era? Eh, estaba Mercurio ahora Y está otro, sí, otro planeta También retrógrado, ¿cierto?
1: Eh, vamos a ver eh, Tenemos eh, ahora mismo El combo importante eh, Y que hay que tener bastante En cuenta es Saturno Anda,
7: Saturno mm, De acuerdo Que comentabas hace rato sí. lo de
1: Saturno, ¿cierto? Eh, vamos a ver eh, Saturno ahora mismo está Saturno, para entender un poco eh, Bueno vuelva a Mercurio perdona que, que haga una, estamos <risa> una cosa, un, retro que estamos retro un retroceso <risa> eh, sabes que en la época eh, de los eh, romanos los griegos los dioses se eh, representaban o sea representaban a estas eh, eh, energías planetarias uh -huh. y eh, Mercurio representaba a Hermes ¿Mm? o Hermes representaba a Mercurio Hermes, Entonces, Hermes era el que bueno, eh, vamos a decir, eh, el que tenía las alitas, se representa eh, por la rapidez uh -huh. el, el que iba desde llevaba la comunicación desde el inframundo de Ares ¿vale? Uh -huh. o, o el mundo de Plutón sí. a eh, arriba, y él no se entretenía con, sino era el movimiento de información y la, y la agilidad en la información, entonces el efecto que consigue eh, cuando está así el... es que Hermes esté un poco más lento Tiene las alitas cortadas <risa> <risa> La información que está sí. mocha O sea, no es cosa
5: del wifi sino que es que está Mercurio no, no, no. vale.
1: Y además como anda también Urano en el como y Urano es el que mueve también las tecnologías, los cambios, las cosas sorpresivas y demás, también hace que las la tecnología se ponga a veces un poquito pesada. Ah, vale, vale pero
7: todo esto retrógrado viene por algo, ¿cierto? ¿Por qué viene todo esto retrógrado? ¿O por qué crees tú? <risa> no, <risa> no sé. Vamos a ver, vamos eso. A, eso es un, ¿A, de acuerdo? a ella le gustó
2: por algo lo de retrógrado. No, es, algo
7: general. Sí, ¿Algo porque general? Es que
1: el, 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 el concepto general es eh, realmente eh, eh, lo que hace de alguna manera es. Eh, revisar, es como el maestro que llega y te dice tú llegas y dices, ay hice la tarea uh -huh. y el maestro te dice vale, le hiciste muy rápido, vete y revísala bien, ok vale, Entonces, es un poco el efecto de mm, eh, no vayas tan rápido y revisa las cosas ¿Mm? vale. Isa, y Saturno todo lo
7: que se vaya a hacer and, o sea, que tú vayas a emprender algo tienes que ir poco a poco ¿no? Ir viendo las cosas, revisa, porque
1: además, como tenemos ahora mismo ese movimiento de Saturno importante, Saturno en la carta eh, mueve mucho la energía de, de el orden, la estructura, hacer las cosas con cabeza, con responsabilidad, con buen criterio, eh. eh si tiene Revisando algo, es o, el eh, representa Saturno es eh, eh, además se, se utiliza mucho ya te, como comenté antes en astrología kármica y dármica porque es el que mueve los aprendizajes importantes en la vida de acuerdo entonces el el maestro de antaño que eh, si no hacía las cosas bien hacía tan y te daba un cuesquín. entonces eh, Saturno cuando va con sus ciclos nos pide eh, determinadas cosas, aprendizajes. Eh, ¿Los hace? ¿Trasciende? Bueno, si no, mmm, que es lo que llaman en astrología el Saturnazo, cuando hace su retorno y posiciona otra vez, que su ciclo es de 28 años y algo, entre 28 y 29 años. Yo se iba
7: a decir 28 días. No. Uy, día? o sea Yo no días. confesado entonces. No, no
1: eh va a durar poquito? Revisa, ¿Ya pasó? revisa <risa> y si no, pues te dan buen. Si no haces la tarea, toque.
4: Arancha, ¿qué es el horóscopo? Porque todo el mundo ve el horóscopo. El periódico va, lo primero que hace es mirar el horóscopo. ¿Qué es, <risa> <eso>? <risa> es una herramienta, ¿no? También.
1: Vamos a ver, eh, el horóscopo es un conjunto de características, ¿de acuerdo? Eh, Pero que no
4: te dice prácticamente nada.
1: Vamos a ver, el horóscopo es como si miraras e eh, interpretaras solo el sol. Ajá. Entonces, es como si tú lees un periódico y lees nada más que la primera frase del titular de arriba y no lees el resto del periódico. Entonces, Ajá. tienes una información, pero escasa. Y,
4: y con eso no, no llegas a, a nada, media.
1: ¿no?
4: Porque hay personas que llegan abajo y dicen: Pues yo, ya todo perfecto, de maravilla. Ya me, estoy, tengo una semana fantástica. Pero no, nada, es un, mm. si, simplemente es un titular
1: Sí, es, bueno, eh, lee eh, una parte que implica el sol, ¿vale? Que no es incorrecta, ¿de acuerdo? Lo único que es escasa la información Ajá. Porque somos el conjunto de las características de todo, no solo del sol Arantxa,
4: no de ¿qué, ¿qué haremos para contactar contigo? Porque tú vas a seguir viniendo, ¿no? y eh, muchas cosas, porque tú. Si me
1: aguantan aquí con tanta. Tanta locura de planetas <risa> y, y de signos.
4: Nosotros, yo por lo menos estoy encantado. Yo no sé si los demás sí, estarán sí, encantados. Además, pero... Muy
6: interesante todo lo que has comentado hoy,
7: Gracias. Ah,
4: además, ella eh, bueno, sabe demasiado.
7: Como dejo un curso. Me dices, me llama <risa> ¿Lo va a hacer? Creo que lo va a hacer. Sí, sí, pues, sí. Estoy en ello, estoy en ello, sí.
1: <risa> ¿Cómo,
4: eh, ¿Cómo puede contactar la gente contigo?
1: Eh, vamos a ver, eh, bueno, aparte de por el Facebook, <risa> que creo que es un mundialmente conocido. <risa> por Facebook, Aparte de por perdón. teléfono. Eh, eh, en breve eh, estoy trabajando Está prácticamente Bueno, no vamos a decir terminada Pero a, a más de la mitad Con una página web Que bueno, ya les iré informando Y, y bueno mm, Por cualquiera de esas vías
4: De todas formas mm, Hay un teléfono también, ¿no? Arancha de Padrón, asesor sí, astrológico sí, sí. El 626 -43 77 43 Exacto lo repetimos, 626-43-77-43 Y ahora yo quiero preguntarte otra cosa Porque tú estás preparando un trabajito ahora Que vas a hacer una charla, un charla-taller Dentro de poco, ¿no?
1: Sí Dime, eh... dime eh...
4: No, no, cuéntamelo tú Porque es que yo no, sé que es, lo estabas preparando Pero no sé para cuándo
1: Sí eh, vamos a ver, es mm, más que un taller, es, mm, es eh, una reunión, ¿de acuerdo?, eh, donde mm, se va a ver, eh, van a exponer otras compañeras también, eh, eh, en mi caso pues, voy a dar información, Mm, bueno eh, No muy densa, claro <risa> eh, Respecto A la vinculación De lo que es la astrología Y el signo solar Con lo que son los aceites esenciales mm, eh, Cada signo cada eh, planeta rige también, eh, aparte de características de, de, de comportamiento o, o sociales o de hogar, rige también a nivel físico. Eh, esto quiere decir que, por ejemplo, hay, eh, eh, por ejemplo Júpiter te rige la parte del hígado Saturno te rige la parte de los huesos eh, eh, Pues Aries, esto Marte, Aries te rige el sistema sanguíneo, la cabeza Urano, las neuronas Entonces hay una vinculación eh, también eh, física y eh, eh, hay un potencial muy bueno a la hora de unirlo eh, con el tema de los, de los aceites esenciales para, bueno, eh, nivel terapéutico. Además, son unos aceites que aparte de trabajar mm, a nivel físico, trabajan también a nivel emocional. Trabajan también eh, pues, eh, con el valor, la motivación. Eh, mm, eh, la claridad en fin, aparte de eh, temas eh, como puedan ser dolores musculares o puedan ser eh, alergias, en fin hay un abanico muy, muy, amplio, amplio, muy, amplio, muy amplio muy amplio entonces eh, he recopilado bastante información y estoy en ello, esto va a ser el día 28 de abril en el centro Cuerpo y Mente en Santa Cruz, en la calle José de Zárate y Peniche eh, número 5 eh, y se va a exponer, eh, bueno, eh, va a haber una compañera que también va a vincularlo respecto al tema eh, eh, embarazo, gestal, se van a mover, pues con varias terapias alternativas, eh he enfocado también otra compañera al tema de las mascotas, manifestación consciente otra compañera, en fin, va a haber eh, una charla pues con, con distintos distintos temas y distintos eh ¿Y eso, puntos. el 28, ¿qué hora? De 10 a 1. Claro, de 10 de, ¿no? no, no, es que de, de la mañana. Yo aconsejo que vayan porque la verdad es que van diez a aprender. De 10 de la muchísimo. mañana a 1 de la tarde. ¿Mm? Vale. Eh,
7: ¿Qué día toca? ¿28 para te saludar? Creo que es un sábado. <risa> es un
1: sábado, así sábado,
4: que. Es que tengo sábado. que
1: ver a... Sábado, sábado. Yo aconsejo sábado. que vayan
4: porque van a aprender muchísimo. Ahora ya hemos llegado al final del programa. Yo creo que ha sido fantástico. Muchas porque gracias, me ha, alegro tenerte aquí ha sido un lujo y, y la verdad que he aprendido muchísimo Espero que no que me sigas enseñando
1: Sí, porque queda un punto Muy importante que no hemos hablado ¿Cuál
4: es?
1: Pero solo dejamos para otra ocasión vale. Que son los nodos lunares eh, Raju o Ketu Cabeza cola de dragón para Vaya. Que tú veas. ¿Qué es misión de vida Esta
4: noche no duermo <risa> <risa> Arancha, Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes sí, gracias. Un
1: placer estar aquí De verdad Cuando quiera,
4: tenemos, Aquí te esperamos con los brazos abiertos Tienes tu silla, tienes tu micro
1: Muchas gracias Hacemos un descanso para la
4: publicidad, enseguida volvemos Más allá
5: de lo que se sabe Existe un mundo inexplorado de sombras y de
2: fantasmas Todos los viernes Clave 7 te invita a conocer ese mundo de 10 a 12 de la noche, adéntrate en el más profundo misterio. Clave 7. Solo en Radio Geneto. Sabemos que estás ahí fuera. ¿Quieres establecer contacto?
5: ¡Decir algo, muchachos! Un grupo de pulsos móviles parcialmente polarizados, modulados en amplitud.
2: Clave7radio.hotmail.es Escríbenos a nuestro correo.
5: En sintonía, los
6: sistemas funcionan, tenemos señal completa. ¿Cuál es la frecuencia?
2: Búscanos en Facebook, Twitter, Twitter o Google Plus envíanos tus comentarios fuente confirmada y no está aquí al lado precisamente posición clave 7 radioblogspotcom habla con nosotros te esperamos en nuestro chat escucha
3: como un modo diferente de relacionarse en un mundo extremadamente solitario en que la gente está carente de amor y que lo que más necesitamos en la vida es ternura tal vez la biodanza nació de la desesperación del deseo de redimirnos de nuestros gestos empobrecido de nuestra falta de amor, de nuestra soledad. Una estética diferente a la de la danza tradicional. Y lo importante era que todas las personas pudieran danzar, y no solamente los privilegiados, los genios de la danza, sino que pudiera danzar desde el niño, el adolescente, el anciano, el enfermo, el saludable, ¿no? que pudiera avanzar el ejecutivo, el político, que pudiera avanzar el profesor con sus alumnos, entonces se abría un mundo. Viviendo con pureza, con naturalidad lo cotidiano, en
8: medio del amor.
4: La biodanza es un sistema de integración humana, renovación orgánica, reeducación afectiva y reaprendizaje de las funciones originarias de la vida. Su metodología consiste en inducir vivencias integradoras por medio de la música, del canto, del movimiento y de situaciones y de encuentros de grupo. Argelia Benítez, facilitadora de biodanza, buenas noches, ¿qué tal? Me ha costado, poner pues, al lado del micro, si no, no te oigo.
9: <risa>
4: Ahora te oigo. Sí, yo no sé los nombres, tú deberías presentarlo sí, porque sí, <risa> hay un montón de gente. Sí, a mi lado
9: está Begoña, facilitadora, que lleva... En mi grupo de biodanza, ¿desde cuándo vego? Pues
10: mucho tiempo, ¿eh? Llevo, puede ser ocho años, yo creo que desde, desde, desde los como, de los pioneros, ¿no? Que empezamos a biodanzar con Argelia y de su mano descubrí este sistema maravilloso.
9: Uh -huh. Está también Yurena. Hola, buenas
10: noches.
4: Buenas noches, Yurena, ¿qué tal?
9: Muy bien. bien. José nos <risa> acompaña también.
4: Buenas noches a todos.
9: Y Yasmina, buenas noches Buenas
4: noches Yasmina
9: Todos participan en el eh, grupo regular Semanal de biodanza
4: Y eso lo haces diario el.
9: No, biodanza es un sistema Que se practica eh, Un día a la semana sesiones de dos horas sí, Es un sí. día a la semana Sí, que
4: dos horas te estás danzando y, y descargando Toda esa energía Durante que acumulas durante toda la semana
9: Las clases de biodanza se estructuran en, en dos grandes partes Una primera parte donde eh, existe el encuentro y donde interviene la palabra Y donde de alguna manera hablamos de nuestros sentires Y de, de, de el relato de vivencia de la sesión anterior
8: Ajá.
9: Es el espacio como media horita que dedicamos a, a la palabra ¿Cuándo empezamos? A biodanzar la palabra ya es superflua ahí no intervenimos con la palabra intervenimos con, con otros lenguajes que son los lenguajes silenciosos el lenguaje de la mirada el lenguaje de la sonrisa el movimiento corporal la integración con el grupo
4: uh -huh. es decir que eh, expresas realmente todos tus sentimientos emociones todos los lo lanzas ahí y a ver qué pasa, ¿no? Porque sí. todo el mundo, eh, me imagino que en el grupo, estarán eh, conectados, ¿no?
9: Sí, biodanza es un sistema de, como bien decías al principio, que esa definición la dio Rolando Toro, que es el creador del, del sistema, eh, y que oíamos sus palabras al principio, ¿no? Eh, biodanza es un sistema para armonizar las emociones. Mm. No hay que saber bailar para hacer biodanza. Sí... sí. Algunas personas que nos están escuchando y escuchan esto de la danza y lo asocian a que tenemos que ser bailarines del bolso y para, para danzar la vida. Eh, no, es un error. Desde el mo primer momento que nosotros podemos caminar, ya estamos danzando.
0: Ajá.
9: Entonces, sí, en Biodanza trabajamos ¿Cómo? en grupo y, y trabajamos desde con nuestro propio movimiento.
4: Mm. Angelia, ¿cómo te dio por meterte digo, a ti en eh, biodanza? Una, una eh, estudiaste pedagogía
8: sí. y, y
4: te metiste en biodanza. En, en, explícame eso.
9: Sí, a mí, <risa> sí, 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 curioso. En mi devenir profesional como pedagoga, también con mucha base en psicología, siempre sentí que hacía falta algo, ¿Algo más. Eh, y siempre eh, supe... <risa> Que incluir nuestro cuerpo en, en nuestra eh, propio en nuestro propio crecimiento personal y, y hacerlo partícipe eh, es importante. Y que algo estaba fallando, incluso desde los sistemas educativos, uh
8: -huh.
9: eh, muy centrados en lo cognitivo. ¿no? Eh, y, y desde ahí empezó mi, 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 mis ganas de descubrir qué había más allá de para para seguir avanzando en el, en el camino del desarrollo personal ¿no? ¿y con
4: todas las cosas que hay para, para eso ¿cómo elegiste la, la biodanza
9: yo siempre siento que viudanza me eligió a mí más que yo a ella porque uh -huh. en esta indagación de querer buscar eh, el, algún sistema que, que, que implicara el cuerpo en, 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 en el aprendizaje eh, me apareció biodanza en grande. Casi como el cartel de Radio Geneto ahí. En <risa> sí, mi <casa>. sí, sí, <risa> Me apareció biodanza y dije, ah, esto me, me, me llama, Voy a probarlo
4: ¿no? y a ver qué tal, ¿no? Sí,
9: empecé a investigar, vi que era un sistema que estaba bien fundamentado con sus ciclos de formación y, y sí, me aventuré de lleno.
4: ¿Llevas cuánto, llevas tiempo haciéndolo, no?
9: Sí, como facilitadora llevo... Ocho años facilitando
0: grupos
4: de biodanza. Uh -huh. y, y, y tus compañeros, que son fa también facilitadores y tienen experiencia también en este tiempo, ¿no? Sí, Porque tú, Begoña, llevas eh, ocho años, me dijiste, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo sí. llegaste hasta ahí?
10: Bueno, um, empecé biodanza en mi centro de trabajo, yo soy maestra y el lugar donde hacemos la biodanza semanalmente es el colegio en el que yo trabajaba. Y bueno, empecé ahí como una actividad extraescolar de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos y me enganchó, realmente me encantó. Y además vi una proyección en el, en, en la educación, ¿no? una directamente vi que utilizar este sistema en, en, en la educación, en la educación primaria, que es a lo que yo me he dedicado toda la vida, es un, un método revolucionario de verdad auténticamente, esa revolución sentida, esa revolución antes, yo diría más que más que revolución, evolución uh -huh. antes de que tenga que ser revolución usarlo como Pero método no
4: lo conocías para para ver no, si lo, no. los niños eh, cómo actuaban como lo que hacían eh, para uh -huh. como si fuera algo extraescolar y después de uh -huh.
10: No, o sea, yo lo conocí El método, primero yo lo practiqué yo eh, Luego hice la formación Hice la formación Hice las supervisiones Completé la formación y luego empecé A, en mi aula En mi centro de trabajo A utilizar la biodanza dentro de una asignatura Que se llama Educación para la Creatividad Una nueva asignatura De, uh -huh. de la última reforma educativa Que además En su, en su teoría Pro promueve y además eh, como instrumento para, para desarrollar el currículum la biodanza como una de sus herramientas fundamentales ya lo propone uh -huh. incluso en la base teórica de esta asignatura. Entonces yo aprovechando esa asignatura lo puse en práctica en mi centro de trabajo con unos resultados espectaculares y además dentro de lo que es el plan, eh, el plan de, de relaciones, ¿no? el plan de, de relación entre los alumnos, siempre tiene que existir ese plan y ahí, ahí lo empleamos. O sea, y ahí Se han
4: unido lo los grupos, ¿no?
10: Eh, es fantástico, la verdad, es fantástico. Es fantástico. Que, eh, ahí ves la ternura de la que hablaba Argelia antes, ¿no? Realmente los niños tienen una ternura increíble, ¿no? Y antes de que eso se que eso se corte por por, por los miedos o las vergüenzas y tal, porque están todavía los niños son sí, por maravillosos para, para eso.
4: Sí, porque ellos ellos a, a, actúan improvisando, ¿no? Tampoco es que no, lleven... no o sea, es
10: una secuencia de clase normal. Lo único que es que ya ves en los niños muy pequeños que ya tienen los miedos, que ya tienen, ya traen un bagaje de su casa de vergüenzas, de miedos de a la relación, ¿no? Entonces, mm. pero son tan tiernos que es el momento de introducir. Lo mismo parece. Claro.
4: Yo me imagino que cuando llega la Alguien por primera vez a un grupo de estos Viene pues muy tímido Que no sabe qué hacer eh, Mirando a todos los demás A ver, a mí me da vergüenza Moverme eh, ¿cómo, ¿Cómo rompes con eso?
9: Es cierto que Como decía ahora Begoña El, el ser humano Cada persona viene Pues con su mundo De, de, de emociones Miedos, no miedos, eh, aventuras y, y desventuras. Pero cuando eh, una persona llega a biodanza, la, la pauta que, que, que me gusta dar es atrévete. Atrévete porque quizás seas esto lo que andabas buscando. Date la oportunidad. En eh, biodanza no, no hay juicio ni prejuicio. Eh, hay aceptación mm. eh, biodanza es para todo el mundo para el niño, para el adulto para las personas mayores para las personas sanas las que no están sanas, para todo el mundo es biodanza y como biodanza es un sistema que favorece la integración, primero con uno mismo luego con el otro eh, eh, se produce una transformación desde el primer momento que la persona hace la primera sesión de violencia. O sea, yo recuerdo uh -huh. exactamente eh, cuando vino Yurena por primera vez, cuando vino José, cuando vino Yasmina, cuando vino Begoña. Y sé cómo terminaron la clase. Y, y, y quizás mejor que yo sean ellos los que puedan hablar de su propia transformación pues me gustaría, y su experiencia me gustaría en gustaría como participantes que contaran,
4: que contaran como participantes cómo llegaron allí la primera vez la ilusión con la que llegaron y cómo se integraron en el grupo
3: en que han, se han asesinado millones y millones de personas porque este ha sido el siglo más infame de toda la historia humana en un mundo como este proponer la danza proponer el canto proponer el abrazo es absolutamente necesario por cada fusil por cada misil por cada bombardero hay que realizar abrazos besos danzas si me dijeran bueno, ¿qué es lo que quieren los de biodanza?
4: Bueno, Yoneta, cuéntanos. Que eh, te dejamos ahí un poco, ahí... Ahí un... a media. A media, sí.
11: Eh, bueno, pues nada, yo conozco la biodanza hace aproximadamente 10 años. Eh, también en el centro de trabajo, eh, yo soy enfermera en un centro de salud. Y había una compañera que tenía una experiencia de facilitar eh, biodanza a cuidadores familiares, ¿no? Y ahí tuve la oportunidad de participar eh, casi más como profesional sanitario eh, acompañándola en el grupo. Luego ya hice un parón, me desconecté de lo que era la, la biodanza y hace aproximadamente cinco años que también a través de esta compañera que me recomendó pues el grupo de de biodanza de, de Argelia, ¿no? Y, y bueno, creo que es lo mejor que he hecho en la vida, eh, en el sentido de que me ha facilitado pues un cambio interno eh, a nivel principalmente personal, pero que incluso ya con miras a nivel profesional, porque bueno, también me ha animado al final, después de vivir mi propio proceso, a comenzar lo que es la, la formación para facilitadora de biodanza porque lo veo como una herramienta, eh, basándome en lo que decía antes eh, Argelia, para fomentar pues el ámbito en el que yo me muevo, que es el ámbito de, de la salud.
4: Uh -huh. Pero tú llegaste a, allí por primera vez, ¿con qué eh, idea? Mm. Porque claro, ahora sí tienes una idea, sabes cómo es, sabes lo que, cómo, cómo funciona, pero llegaste allí y dices, bueno... A ver, yo veo un grupo ahí bailando, besándose, abrazándose, eh, pero ¿esto qué significa?
11: Vale, eh, bueno, no par no llegué de cero porque ya tenía esa vivencia Ten hace cinco algo. años atrás, pero en la medida que el grupo es diferente, pues es como comenzar de cero, ¿no? Porque lo vas a, a realizar, eh, lo que es la sesión, pues con personas que, que en ese momento no, no conocía Recuerdo la primera vez que llamé a Argelia para comentarle la oportunidad de poder formar parte de, del grupo y, y ahí pues su mensaje fue de atrévete, anímate, eh, aceptación. Yo en ese momento realmente busqué la alternativa de la biodanza en esa búsqueda interna porque tenía una necesidad de, de fomentar un cambio en mi vida porque bueno, emocionalmente no estaba bien. Y, y encontré esta herramienta y, y al final pues he visto como La biodanza te permite pues la transformación de tus emociones De estados negativos a estados positivos A través de la danza, del movimiento, de la interacción en grupo Y, y de todo el trabajo que hacemos y con respecto a lo que comentabas antes de... Bueno, cuando llegas allí y ves a la gente abas abrazándose, besándose... Claro. Bueno, pues, mm, de entrada, eh, partes de la idea que tú te vas a abrir lo que te puedes eh, abrir, ¿no? Es decir, yo creo que si algo tiene los grupos, eh, o en concreto este grupo de biodanza, es el respeto, ¿no? Es decir... Por supuesto. Eh, cuando tú vas a comenzar una, una sesión, eh, hay una bienvenida y, y hay una aceptación y tú en ese momento eh, vas a integrarte en la medida que tú puedes integrarte. Porque a lo mejor un día, mmm, en un primer momento, eh, puedes hacer un, una caricia y no puedes dar un abrazo eh, claro. o, o si te lo van a dar a ti. Pero yo la experiencia es positiva, es decir... Eh, realmente me sentí acogida y, y tan acogida que ya llevo cinco años de manera regular yendo toda la semana y he visto una transformación eh, en mi vida a me todos imagino los niveles, que ¿no? con,
4: con tu trabajo el estrés y todo esto yo me imagino que llegas allí y descargas completamente no
11: eh, sí es una desconexión es una desconexión mental porque allí practicamos el presente Estar en el claro. presente en la medida que entras en vivencia. Eh, y te
4: olvidas de los problemas, te olvidas de todo. En sí, te, de...
11: generalmente te permite desconectar, no es que todos los días estés al 100%, para, porque a veces, bueno, también traes otras preocupaciones que, que a lo mejor no las consigues olvidar al 100% y puedes estar un poco más sensible, pero sí que es verdad que en la medida que entras en vivencia a través de la música, a través del movimiento, a través de la... De, de las danzas que propone la, la facilitadora, eh, es que es muy agradable entrar en esos estados, entonces claro. te permite realmente desconectarte de de bueno de tus pensamientos, que es de lo que se trata también para.
4: Esos pensar. movimientos, perdona Llorena, eh, esos movimientos, Argelia, eh, llevan un ritual, mm. llevan una forma de de, de armonizar ese, ese, ese baile. Mm. Eh, a ver. Eh, mm, por ejemplo, a ver si me explico, eh, vamos a hacerlo en círculos, todos juntos, ahora nos abrazamos, ahora vamos a, a caminar en hacer locura. Entonces, eh, de, de alguna forma, para que el cuerpo se, se bueno. desconecte, como estaba diciendo sí. era, ¿no? Yurena. ¿no?
9: Antes de responder a esta pregunta, Fernando, me gustaría aclarar una cosa. Y es decir que, que el... Que el todos, absolutamente todos, tenemos un gran potencial que es el potencial de la afectividad mm -hmm. biodanza, la, eh, la línea vertebral dentro de todas las líneas de vivencia que se trabajan en biodanza una línea clave es la afectividad eh, claro, el ser humano como decía Rolando Toro se desconectó por los condicionantes sociales, por la educación se desconectó que, que, Creo que, que, como dice Rolando Toro, la gran enfermedad de la humanidad es, es, es estar enfermos de afectividad. ¿Qué hacemos en Biodanza entonces? Rescatamos y, y trabajamos eh, eh, armonizando esta línea de vivencia junto con otras, como puede ser la línea de la creatividad o de la vitalidad, que al fin y al cabo estamos conectando con la salud. Biodanza es un sistema para la salud y es un sistema para el bienestar. Sí, porque que cuando hablamos de besos, cuando hablamos de abrazos, no es algo ajeno al ser humano esto. Porque esto se da en el cotidiano. Sí. No es algo ajeno. Entonces, que no nos asuste eh, el afecto, ¿no? Porque Biodanza trabaja desde, desde esa línea. Eh, desde la progresividad y siempre desde el respeto a la persona que llega al, al grupo de biodanza. Y es importante decir esto para que, de alguna manera... Despojarnos del miedo afectivo. Sí, porque
4: hay mucha gente que está eh, conteniendo esas emociones y esos sentimientos y ahí lo que está haciendo es dándolo, ¿no?
9: Efectivamente. Y Entonces,
4: compartiéndolo con los demás.
9: Claro. Este encuentro que tenemos ahora mismo aquí, en esta emisora está siendo un encuentro afectivo.
4: Uh -huh.
9: Porque desde el momento que estamos dialogando y nos estamos mirando, ya hay un afecto que yo no escondo, no tengo por qué esconder mi mirada hacia ti cuando me haces una pregunta, ¿no? Pues eso es biodanza. Uh -huh. Biodanza, sí. Eh, respecto a la pregunta que decía sobre la, las, los ejercicios o las danzas. Todas las danzas en biodanza están pautadas. Están pautadas. Cada ejercicio de biodanza está seleccionado con, 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 y, y está determinado para que surta el efecto para el cual fue creado y para el cual Rolando Toro propuso todo un elenco de ejercicios ¿no? y danza. Entonces sí, hay una propuesta y, y inicialmente se muestra la danza y luego cada persona con su propio movimiento, siguiendo las pautas indicadas o las consignas indicadas, danza su propia danza. Mm -hmm.
4: ¿Hay un movimiento libre?
9: No hay un movimiento, coro, No coro en biodanza no hay coreografía, por eso decía no, no hace falta hacer bailarines del bolsoy ni aprender ninguna técnica. Tu movimiento es sagrado uh -huh. y es respetado. Solo que para entrar en el efecto que produce un ejercicio determinado, junto con una determinada música, más el, 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 el sostén del grupo... Eh, hay una pauta que hay que seguir, ¿no? Sobre todo para que el ejercicio
7: surta el efecto para el cual fue creado, como decía antes, ¿no? Claro. Pero, pero vamos, es para que la persona fluya, para la persona se deje sentir, ¿no? O sea, lo que me estás transmitiendo, ¿no? Por uh -huh. lo que uh
12: -huh.
7: estuve en una clase pequeñita de biodanza y lo que sentí fue que me solté. ¿no? que me liberé, que me solté, ¿no? porque vivimos como tensos, ¿no? en el diario, en el sí. día a día, y vivimos pensando en el sabes, siempre nos duele este, esta parte frontal porque siempre tenemos el, los pensamientos no continuos lo que nos que vamos a hacer. Ahora tengo esta clase, mañana tengo que trabajar, esto no, me, me, me falta hacer esto, aquello, entonces tenemos unas preocupaciones, entonces cuando estamos en biodanza es como soltarnos, ¿no? por lo que por lo que estoy, ¿no? Entonces, te deja sentir y interactúan, ¿no? Las demás personas con el grupo, me imagino. O sea, sí. o sea, fue lo que, lo que yo experimenté, ¿no? Y me sentí muy bien, ¿no? De hecho, pues hicimos como una unos, vamos a decir, es como no hay danza, o sea, nadie pone un, un vamos a decir, por lo que yo experimenté, hablo sí. de mi experiencia. No hay danza en el sentido
9: tradicional que se entiende Esa, la danza. Exactamente. Pero sí hay danza desde Exacto. el momento que hay Movimiento pleno de sentido.
7: Es correcto, te sientes a ti mismo. Entonces, lo que tú sientes, de acuerdo al, al sentido de la música, ¿sabes? Es que lo que vas a hacer. Y también, pues yo sentí que es jugar, ¿no? Hubo un momento que jugamos, ¿no? Y es eso, te sientes como, ay, pues me siento libre, ¿no? Me siento yo, me siento niña otra vez. Y eso es grato, porque hemos perdido eso, ¿no? Con el diario, el. El trabajo de, vamos a decirlo, de adultos, ¿no? Por eso digo, si lo estás haciendo en niños, pues, eh, vamos, es maravilloso, ¿no? Porque se reconectan entre ellos, ¿no? Y pierden los miedos también, ¿no? Efectivamente. Sí. La danza
9: es es la danza de la vida, es una auténtica conexión con la vida. O contigo mismo también Pero tú eres ¿no? vida Empece, Empiezas contigo
7: okay. Okay, Tú empiezas eres vida contigo. Entonces
9: conexión contigo Con el otro Con todo lo que te rodea sientes Me que gusta
10: mucho Perdón Me gusta sí, mucho ¿sí? lo de Somos un cuerpo que danza ah.
9: Somos un cuerpo que danza
10: Porque sí. realmente Eso es lo que somos No un cuerpo que
4: piensa sino sí, ah. un cuerpo que danza Me parece precioso No esperes que le hagan preguntas abre <risa> 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 eh, Te falta tú Bien <risas> pues cuento mi... no el nombre, Yasm Yasmina es mi
12: Yamina. nombre Mi experiencia comenzó en el Sahara eh, yo no conocía la biodanza, había escuchado la palabra pero realmente no, no sabía lo que significaba y fui guiada por una amiga que me lo recomendó fui con ella la acompañé y la verdad que fue una experiencia maravillosa eh, pero fue maravillosa desde el momento eh, uno en el que conocí a Argelia y, y le conté lo que yo estaba viviendo en ese momento. Para mí fue un antes y un después. Volví siendo otra persona y a partir de ahí pues, ya, ya comenzó mi andadura. Mm. En ese momento me estaba enfrentando a, a, a una situación bastante complicada para mí y muy difícil de digerir, que era un cáncer. Comencé esa experiencia allí en el Sahara y cuando regresé empezó todo mi tratamiento y para mí el acudir a la biodanza me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado muchísimo con respecto a, a llevar mi enfermedad y también como persona, porque pienso que, que este tipo de enfermedades no solo tiene un componente físico, sino también emocional y por qué no decirlo espiritual. Claro entonces ha sido un renacer en mi vida como le comentaba a Argelia hace un momentito era como quitarme esas capas de de cebolla, esas, esas capas que nos ponemos muchas veces, porque socialmente no sé por qué, nos marcamos uno, unos límites y una, unas barras protectoras sí. y realmente ha sido para mí todo, todo un, un despertar, un descubrimiento y es algo que recomiendo a todas aquellas personas que que quieran y estén viviendo esa situación, estén viviendo un cáncer, se, se los recomiendo. Se los uh -huh. recomiendo como experiencia, tanto, se los recomiendo a cualquier persona, pero concretamente como lo he vivenciado y sé los beneficios que, te, que ha tenido en mí, pues lo recomiendo. Lo recomiendo profundamente porque ha sido una muy buena experiencia y lo uh -huh. está haciendo.
4: Por supuesto, eh, Argelia mm. hay muchos beneficios, ¿no? Aparte de eh, de lo que estaba contando la compañera, hay muchos beneficios de alegría, del sistema inmunológico, eh, te desprende de, de todas las emociones, pero cuando va una persona la, la primera vez allí, va bloqueado. A ver, ves a todo el mundo danzando y dice ¿yo qué hago? Mi mente va por un lado, el cuerpo va por otro. ¿Qué mm. hace para controlar todo eso?
9: ¿Cómo...? Sí,
4: ¿será el grupo, eh, la unión del grupo la que hace que, que todo eso se controle?
9: En Vida Danza no hace falta controlar. Es que yo voy allí, a, te, lo,
4: te, lo, te lo digo sinceramente, que no sé qué hacer.
9: Lo maravilloso es que, que, que tú puedas llegar allí, te des el permiso para estar, mm. eh, vas, a, vas a estar cuidado, atendido. Yo como facilitadora, cualquier facilitador de Vida Danza va a ser una... una Recepción de la persona y la va a introducir de a poco en esto, de la biodanza. Hay una pequeñita entrevista inicial y, y luego es abandonarte a, a, a la posibilidad de poder ser tú por un instante, sin juicio ni prejuicio, mm. porque quizás. So no, siento esto, no, que, que, que el miedo surge por el juicio que pueda tener el otro de ti Pero en biodanza no hay juicio ni prejuicio, hay claro. aceptación Entonces cuando llegas a esto, hay algo que se te desprende, que se te cae el esquema Y entonces empiezas a danzar, empiezas a danzarte, empiezas a moverte Empiezas a interactuar de manera tan espontánea como lo hace un niño
4: yo tengo que probar eso, la verdad, lo como, es que como lo estás explicando parece invitados? que... Están
9: invitados, sí. están invitados a participar en el grupo.
4: Me encantaría por lo menos verlo, ¿no? Y, y ver cómo lo hacen, eh, y, y no sé, a lo mejor participar también, ¿no?
9: Siempre Porque que viene es muy una, bonito, ¿no? Pues, y
4: también lo haces en, en la naturaleza, ¿no? En el contacto con la naturaleza. Sí,
9: sí, sí, de hecho hay una extensión en biodanza que es biodanza en la naturaleza. Uh -huh. La experiencia de la que hablaba Yasmina ahora, pues un taller que, 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 que otra compañera facilitadora didacta de biodanza desarrollamos en, en el Sahara uh -huh. y trasladamos biodanza a un medio como el desierto. ¿Y, ¿Y biodanz...
4: por qué vas a seguir en el desierto? Porque últimamente ahí... lo están haciendo en La Palma.
9: Sí, pero en La Palma forma parte de los distintos talleres que, que surgen. Y, y si, si es en un entorno natural, pues también, ¿no? Uh -huh. Surgió así la propuesta y danzar en el desierto, en un espacio donde aparentemente no hay nada y lo encuentras todo, realmente llegas a descubrir la magia, ¿no? O así lo siento yo, como facilitadora. y, y, y
4: Todos la... todos han ido a, al Sahara. Y...
9: Yurena no. estuvo en el Sáhara ¿Sí? en uno de los talleres que realizamos. ¿Sí? José también sí, estuvo veces. en el Sáhara Y Yasmina. Sí.
4: Usted también lo hace, ¿no? Yo sí. A mí me pasó lo que a Argelia. Yo no busqué
0: la biodanza. La biodanza me encaminó a mí. Yo me jubilé con 61 años, me prejubilé. Y dije, ¿y ahora qué hago? Claro. Entonces me puse a hacer yoga, me puse a hacer gimnasia y me puse a hacer actividades. Y un día, haciendo yoga, estábamos allí y una compañera me dice, pero José, tú no paras, tú estás siempre haciendo actividades. Y le digo, en plan de broma, porque yo soy muy bromista, le digo, mira, pero tengo un problema, los viernes no tengo nada que hacer. Y me dice que no tiene nada que hacer. Dice, ¿por qué no vienes a biodanza? La miro así y digo, qué raro biodanza. Esto me suena con lo que Llego a mi casa, me meto en internet, bueno, biodanza, ¿qué sabe lo que es biodanza? Se me enciende una luz. digo viola biodanza es todo lo contrario de lo que yo soy. Yo no me gusta bailar, yo no bailo delante de la gente, y además yo soy una persona muy dura de corazón, o sea, yo soy muy, soy una roca. Y me planteo, digo, bueno. Quizás aquí es donde debo ir, claro. porque es todo lo contrario de lo que yo soy. Vale. Fui ese viernes, hice la sesión de violanza y le dije a Argelia, digo, apúntame porque aquí me quedo fijo. Lo que yo sentí allí...
4: No se siente tan fácil. Sí, que, que dejaste no. la, el yoga, dejaste no, todo no, yoga, no, 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 yo, yo no he dejado nada. Yo no dejado. Lo sí. que pasa
0: es que he puesto a biodanza como el número uno. Ah. Eh, eh, sigo haciendo todo. La o sea, que, pero biodanza lo tengo sí. ahí. O sea, hoy mismo tenía una boda y a la hora de biodanza le dije, adiós, señores, que me voy a biodanzar. Porque para mí, biodanza para mí es una droga en pena Yo disfruto una barbaridad. Y... Todo es cuestión de que los sentimientos de uno fluyan. Y esa roca que tenías por corazón ya no es roca. No, no, no ya eso se ha vuelto, se ha deshecho totalmente. Ya mantequilla. Sí, exactamente, mantequilla. No, no, fui al Sahara, he ido a La Palma, y yo, cada vez que hay algo, hay un evento que dar, es que yo disfruto, yo, yo lo vivo continuamente. Mm. Para
4: mí la violencia... Es algo Qué que... pena que solamente sea un día a la semana, ¿no? No, bueno, sí. <risa> <risa> si, si fuera, si fuera el... todos los días sería fantástico, no, ¿no?
0: Eh, sería demasiado, porque la biodanza, una vez que tú haces biodanza, tienes un estado que tampoco puedes estar haciendo continuamente. ¿Y y Está la... ha pautado así,
9: lo orgánico lo orgánico es practicar biodanza un día a la semana en sesiones de dos horas, y el cuerpo ya tiene, el cuerpo, relación? la mente, el espíritu tiene su dosis. Y de cuando vida, sales o
4: sea. allí, la relación con los demás, ¿cómo es? ¿Con los demás a qué con, te refieres? con El, el grupo entorno, no, ¿no? Con, lo, con los demás, con la gente.
10: Con la vida. Con la vida. Con el mundo.
4: Sí. Claro, porque tú sabes que el mundo es, es ataque constante. Todo el mundo te está, eh, de que sales a la calle está todo el mundo ahí, de, dale que te pego, ¿no?
9: Mira, cuando estás...
4: Y terminas con una cabra.
9: <risa> Pero cuando estás conectado Y te conectas con, contigo Y biodanza Uno de los beneficios de biodanza Es esta posibilidad de, de conectarnos eh, Todo fuera es más sencillo Más sencillo de lo que pensamos Muchísimo más sencillo Entonces entras en el fluir de, de, del, del cotidiano Lo maravilloso es aplicar Lo que uno vivencia En biodanza a su cotidiano eso es maravilloso. Pero la gente no entiende Las personas que practican biodanza entran en esto es el... En la progresividad que cada uno puede A medida que practicas más biodanza, mejor Si practicas biodanza de manera puntual Pues evidentemente el grado de integración no es tal Por eso la regularidad en biodanza es importante Claro,
4: pero la integración con el grupo Pero cuando sales a la calle no te van a entender que, que estás haciendo lo que estás haciendo, ni, ni estás eh, entregando todo tu corazón, como estaba diciendo José. Bueno, José, ¿no? Eh, Pero
9: José. hay algo que se suaviza en el alma humana. Cuando, cuando entras en esa especie de, de suavidad, mmm, simplemente tienes que ser, no hace falta que vayas demostrando nada por la vida. Simplemente tu acto, tu forma de estar y de ser en el mundo, ya es un reflejo para el otro. No, no no hace falta. Solamente cuando vayas sonriendo ya tienes. Claro. Pero, eh, pero eso es algo tan natural y tan, claro, porque, tan propio del, del ser humano que, que, que lo perdimos.
4: Lo
5: hemos ¿Qué perdido? hace
9: Rolando Toro? Rescata todo esto. Es
4: verdad, hemos perdido todo eso, ¿no? Porque siempre estamos eh, acogiendo lo malo. Lo malo y lo bueno lo dejamos a un lado. Y solamente con, con una sonrisa y un abrazo, yo creo que con eso tenemos más que suficiente, ¿no? Wow. Entregando nuestros sentimientos y emociones.
9: Claro. Él, él yo no sé si
4: con eso eh, eh, estoy explicando un poquitito lo que, está, lo que es la biodanza, ¿no?
9: Sí, sí, sí. Ten en cuenta una cosa que, que biodanza es un sistema que está... Eh, estructurado a través de un modelo teórico científico, es decir, biodanza no es cualquier cosa, que ahora estamos aquí hablando de biodanza como que hablamos de mm, tipo de café no, eh, que biodanza es un sistema de integración humana, trabaja trabaja a fondo con el alma humana mm. ¿ah? y decía Ronaldo Toro que, que, que no basta liberar al ser humano de su miseria económica sino que es necesario también liberarlo de su miseria afectiva por eso crea este sistema para la humanidad es un sistema revolucionario que implica una gran evolución mm.
4: Mm. eso es muy difícil de entender para mucha gente mm. no lo sé, para mí no para mí no, porque bueno, más o menos te estoy entendiendo ¿no? pero para mucha gente que te está escuchando seguramente no lo entendería a no sé qué lo haga Haga sí, la violanza y lo, y lo interprete
10: ¿sí? No, realmente yo lo, lo vuelvo a llevar un poco a mi terreno Inevitablemente Por supuesto, eh, Ya, gracias a Dios no Gracias a la vida O gracias a, a esa evolución Ya no hablamos solo de una inteligencia cognitiva Sino que hablamos De un abanico increíble De tipos de inteligencia El hombre cuanto más sabe No es más feliz no hace falta la mente para ser feliz, sino la integración de lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Porque muchas veces esta infelicidad y esta infertilidad existencial es debido a que pienso una cosa, siento otra y hago otra. Y al final te crea un, un, un desbarajuste en tu vida, en tu existencia y una infelicidad. Sin embargo... Esta propuesta de integrar estos tres centros en nuestra existencia, en nuestro cotidiano, a mí me parece la revolución más grande que puede a la que podemos aspirar. Mm. Es la revolución de tu existencia. Tú decías, y cuando vamos fuera no nos van a entender, es que no claro. hay nada que explicar, porque es algo de dentro hacia afuera. Tú transmites, lo transmites tu felicidad, tu vocación de ser más amable contigo, y con el mundo, cuando eres amable contigo, eso lo proyecta afuera Y esa amabilidad hacia nosotros mismos es lo que tenemos que reaprender los adultos y enseñar a los niños que Ajá. podemos ser felices a través de esta relación afectiva, amorosa, con nosotros mismos, porque eso es lo que vamos a repartir luego a manos llenas. Y eso claro. es lo que entramos en biodanza con catarro agotados, con agujetas, y salimos <risa> radiantes. <risa> no por los besos y los abrazos, sino porque nos hemos permitido dejar la cabeza para sentir y, y, y permitirnos sentir y ser vulnerables y permitirnos estar tristes, porque ese es el primer paso hacia la alegría. Esa es la maravilla, es una auténtica revolución. La biodanza, la sesión tiene una secuencia, ¿no? Empiezas con mucha actividad y luego vas hacia adentro, ¿no? Y de dentro vuelves hacia afuera a repartir este, este, esta visión amable al mundo, ¿no? Ya, pero, pero empezando yo, por uno, ¿no?
4: Yo lo decía, que la gente de fuera no lo entiende porque, claro, te, te ven con la sonrisa y dices, este hombre es tonto. <risa> a ver, y lo que estás entregando es amor y, 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 y los sentimientos, ¿no? Lo que estás hablando tú. Pero claro, te ven con, con la sonrisa y ya enseguida eh, está empezando otra cosa, ¿no?
9: Bueno, ahí hay que entender que, que, eh, que las personas tienen, están muy mediatizadas o, o no, por, por los juicios y los prejuicios. Pero en cualquier caso, cualquier ser humano necesita ser amado. Por supuesto. Cualquiera. Y a lo mejor la única forma que tuvo de, de obtener afecto es, es, es a través de su carácter agrietado. Mm -hmm. Bueno, ¿y, yo, que, yo el otro ¿y dónde día, está el problema? Es, es ahí, ¿no? Si tiene claro. sabidanza viudanza, ¿qué sucede? No,
4: no, pero si, si tiene todo, toda se empieza la razón a del mundo Pero es que nadie lo entiende ¿No? Mira, el otro día me fui a, a una charla Sobre lo, los vampiros energéticos, ¿no? Y entonces le preguntaron eh, ¿Qué se hace para eh, cortar eso? Y dice, pues le da una torta Digo, pues no, porque lo mejor es Para romper eso dar un abrazo yo creo que es la mejor forma de romper con la energía negativa, ¿no? Entonces eso mucha gente no lo entiende. Digo yo, no lo sé. Si sí, sí estoy hablando de más, no. tú me lo, tú me lo, eh, me lo dirás. Sí, el Pero tiempo. pueden hablar todos, que no no solamente <risa> puede hablar
12: ella. Bueno, pues por la experiencia que, que puedo aportar yo por lo que he vivido, Sí que puedo decir que a medida que tú eh, vas dotándote de estas herramientas y digamos que vas un poco dejándote ser tú misma, eh, a la vez, eh, al mismo tiempo, si eso lo muestras a los demás, si muestras también esa efectividad a los demás, todo cambia. Es decir, ya no se trata de lo que esperas de la otra persona, es que cambia. Ya cambia porque en ti ya estás teniendo otra actitud y esa actitud se ve reflejada. Entonces eso provoca el cambio muchas veces sin necesidad que tengas que estar dando explicaciones, ni que se entienda, ni que no se entienda, porque creo que las emociones es sentirlas, no es entenderlas, es, senti es más el sentimiento, el poder permitirte sentirlas y poderlo compartir con las otras personas. Entonces a medida que cambias un poco esa actitud o cambias esa forma de ser, se va notando, se va notando en, en el entorno en el que te rodeas.
4: Claro, cambia al cambiar la actitud, cambia la energía que te rodea, ¿no? Y eso es lo que estás expresando los demás.
9: Uh -huh. Ya decía, Gandhi ya decía, ser es cambio que tú, quiere tú para lo mundo. dijiste,
4: estamos en biodanza aquí, estamos, <risa> estamos biodanzando, ¿no? Claro. <risa> pues hablé. venga.
7: Eh,
11: nada, yo escucho atentamente eh, bueno, las aportaciones tanto de Argelia como el resto de los compañeros y, y bueno, coincido plenamente en, en, en lo que es su, su sentir, ¿no? Yo creo que, que esto es un proceso es decir, eh, practicar eh, la biodanza de manera regular eh, va generando un proceso en cada uno en cada uno de una manera específica individual porque cada uno Mm, vamos a, a ir desarrollando eh, los cambios o la transformación que nos vaya dando el practicar de manera regular eh, la biodanza pues acorde a, a las circunstancias de cada uno y, y creo que, que bueno que es un sistema que, que merece la pena eh, probarlo ¿no? y que realmente es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen ellos, es decir en la medida que tú ese eh, trabajo por llamarlo de alguna manera que realizas eh, regularmente mm, en la asistencia a las sesiones de biodanza. Eh, si tú lo vas integrando en ti, lo vas integrando en tu movimiento corporal, lo vas integrando en tus sentimientos, lo vas integrando en tus eh, emociones, que creo en tus pensamientos, que son las grandes dimensiones que construyen a un ser humano… Realmente creo que al final eso eh, se transmite y la gente al final tiene curiosidad.
4: Sí, ya te levantas por la mañana danzando ya.
11: No tanto, pero en muchos momentos, ¿vale? Porque es un proceso, ¿vale? Eh, y a veces el corre-corre del madrugón de la mañana no claro. te da tiempo a, a estar en ese estado... Pero sí que es verdad que en muchos momentos, como lo suele referir a Argelia del cotidiano, eh, te vienen sensaciones a través de, del cuerpo o a través de, de un pensamiento, de un recuerdo, que están asociados a las vivencias que, que has tenido a lo mejor en esa clase, ¿no? Y entonces vas siendo eh, cada vez más consciente, ¿no?, eh, de lo que significa pues la práctica de, de la biodanza claro, ¿no? yo,
4: yo me imagino que el trabajo tuyo que es de sanidad sí. tiene una cantidad de problemas impresionante y ves un montón de cosas eh, como te desconectas vas allí te desconectas ¿no? totalmente de eso
11: eh, sí sí realmente los profesionales sanitarios tenemos el riesgo de bueno generar muchas profesiones pero de estar sometidos a, al estrés por la responsabilidad que tenemos y, y bueno y cómo está el sistema también y porque atendemos a personas eh, que bueno que están en toda su problemática normalmente no por eso me resulta no solamente interesante para mí eh, el que yo pueda ir a un espacio que me siento una afortunada el tener ese lugar para yo eh, aparte de descargar que yo lo vivo más allá de descargar el estrés vale creo que esto eh, va enfocado a otro tipo de de defectos sobre el ser humano más allá de por qué descargar el tres Pues puede ser ir a correr O bueno, ahora que está tan de moda El mindfulness, ¿no? De cambiar mm. la atención Pero yo creo que esto es una Una terapia Por llamarlo de alguna manera Que, que el efecto que tiene es a otros, eh, otros Niveles, ¿no? Mm. Eh, bueno, en general Teniendo en cuenta que Que el trabajo que se hace Pues trabaja sobre las emociones eh, la corporalidad, y, y bueno, eso es más allá de, de liberar el estrés cuando entiendes lo que significa el, el proceso global de lo que es la, la biodanza, ¿no? Y bueno, yo sí quiero mm, a, apuntar una cosita que, bueno, eh, como profesional sanitario, como enfermera, pues eh, que tradicionalmente se conoce más eh, la atención del profesional sanitario desde los aspectos biológicos, ¿no? De de lo que serían la, las personas para mí, que para mí y, y hoy en día es un enfoque que cada vez lo estamos más integrando los profesionales sanitarios de la atención integral, es decir, de considerar que la salud es el ¿no? completo bienestar biopsicosocial incluso espiritual ¿no? como definición de la OMS ¿no? eh, eh, prácticas de este tipo de, de disciplinas como es la, la biodanza pues fomentan la salud precisamente por eso y previenen eh, numerosos tipos de complicaciones, de enfermedades, porque no solamente están a, m, actuando sobre los aspectos biológicos de, del ser humano tradicionales que conocemos, sino también sobre lo, los aspectos eh, emocionales y, y sociales y espirituales y por eso al final hace que la salud física eh, de las personas pues mejore. De hecho, por ejemplo, yo quiero comentar una experiencia aprovechando que, que está aquí Begoña, que ha sido la facilitadora que ha acudido, por ejemplo, a mi centro de salud. ¿no? Yo trabajo eh, con las personas dependientes, fundamentalmente en el ámbito de la atención domiciliaria, y trabajamos directamente en el apoyo y la atención a los cuidadores familiares principales, eh, que son un colectivo que está sometido a niveles de estrés eh, muy elevados, por lo que implica eh, cuidar, y nosotras eh, nos dedicamos a la atención digo nosotras porque trabajo con otra compañera enfermera de enlace, nos dedicamos a, a la atención tanto individual pero también grupal eh, las invitamos a acudir al centro de salud a sesiones de formación de cuidados, eh, de recursos sanitarios, pero también trabajamos muchísimo con ellas la gestión del estrés, y dentro de la gestión del estrés les acercamos a, a bueno a recursos personales que les pueden ayudar a bueno, pues a sentirse mejor, en definitiva, ¿no? Y uno de los que hemos integrado, pues el, con la colaboración de, de en este caso, de, de Begoña, es hacer biodanza en, en el centro de salud, ¿no? Y, y bueno, y a partir de ahí, pues ha surgido la iniciativa en el pueblo, por ejemplo, de que se haya creado un, un grupo de, de biodanza de manera particular, ya a través de ella, pero bueno, hacemos de puente de enlace para que conozcan eh, recursos para que pueda mejorar, pues, la salud desde un punto de vista del enfoque eh, integral, mm, en concreto de este colectivo, ¿no? Pero que yo creo que sería aplicable a, 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 la, salu a, a la salud en general mm, desde la prevención. Uh -huh. Porque, bueno, yo, por ejemplo, en mi caso conocí la biodanza desde la necesidad, eh, en ese momento, por un problema de salud emocional, pero... No es necesario llegar hasta ese punto, ¿vale? Sino desde la promoción, entendiendo lo que es la, la biodanza, vamos, eh, para mejorar lo que es ya el bienestar de las personas, también se puede potenciar lo que es el uso de, de la biodanza. O sea uh -huh. que...
4: Pues nada, mira, hemos llegado al final del programa. ¿Tú quieres hacer alguna pregunta? Sí,
7: tengo una pregunta. Eh... <risa> es eh, eh, de, deciros que eh, hay una formación no por lo que escuché sí. eh, hace, sí. hace esta formación para, para personas que quieran hacer biodanza al futuro no lo hace lo, lo hacéis vosotros
9: para las personas que quieran ser facilitadores facilitadores de, perdón de
7: biodanza. <risa> <Sí>. eh, <risa>
9: Sí, está la escuela En, 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 aquí en, en, en Tenerife eh, Hablo aquí en Tenerife <risa> en Tenerife está la escuela de, de, de formación de profesores de biodanza De facilitadores de biodanza De Tenerife ah, eh, En toda España hay escuelas De formación, y en todo el mundo también Porque biodanza está extendida ya a todos los países Y, y sí el, el, La formación dura Tiene una duración De tres años más eh, un periodo donde tienes que hacer supervisiones Antes de titular como facilitador y facilitadora okay. Y presentar también, hacer un trabajo, una monografía específica Para poder titular es decir Qué Por bien. eso les decía antes que biodanza no es cualquier mm -hmm. tallercito que haga Y tú te pongas a practicarlo No hay una formación bastante extensa Muy en, en biodanza y, y bueno, aquí existe... Una escuela y muchísimos facilitadores también en, uh -huh. en, en, en las distintas islas uh -huh. Así que la gente que quiera, que quiera hacerlo, aproximarse uh, a la biodanza Tiene uh -huh. las oportunidades aquí, ¿no? Uh -huh. ¿Y bueno, dónde pues. te
7: conseguimos para, por ejemplo, ir a biodanza contigo? Por Conmigo
9: me pueden contactar en el número de teléfono Ahora mismo yo tengo grupo regular en, en Igueste de Candelaria y también en, en Los Realejos, Begoña, por ejemplo, tiene... En Wimar, en Wimar,
10: en el centro de Wimar, en la escuela de danza de Wimar, también los martes estamos ahí. Mm -hmm.
9: Y yo estoy los miércoles con un grupito inicial y los viernes con un grupo de profundización en el que participan ellos, eh, de siete y media a nueve y media en el Seip de Igueste de Candelaria. Y en Los Realejos estoy una vez al mes, inicialmente con a través de las escuelas artísticas de, de Los Realejos Los sábados, de once y media a una y media Muy bien, Muy bien ¿no? realidad, Muchas gracias.
8: muchísimas gracias
4: Encantadísima sido por abrir Ha un placer tenerte aquí, no solamente a ti, a, a Begoña, a Yasmina, a Yurena, a José usted no sé el nombre. Ramón. <risa> Ramón. Muchísimas gracias Ramón. a todos y, y, y espero espero probarlo, la verdad, gracias a ustedes porque me ha por encantado. Este a cuando quieras. Eh, aquí tienes tu casa y tiene los micros para ti, cuando tú quieras. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. gracias, y que sea gracias. muy gracias. Hasta la próxima semana.
12: Bueno. Gracias